Fala galera, este é o episódio número 2 de Olhos Vermelhos, um podcast muito louco. Hoje nós teremos nosso amigo Maestro falando das músicas que mudaram as nossas vidas e ele vai contar para nós o que a vizinhança achava da música dele quando era adolescente. Também irá contar sobre um show do Guns N' Roses e mais algumas outras coisas. Essa é meio que a parte 1, provavelmente nós faremos uma parte 2 futuramente. Se você quer falar com a gente, nosso e-mail é ovcast.gmail.com e no Twitter, twitter.com.br olhosvermelhos. Valeu galera, até mais! Olá, para quem que ouvindo. Esse é o episódio número 2. Do podcast. Oh, chique. Muito bem. Temos aqui hoje uma pessoa. Uma camarada. Convidado especial número 2. É, então. <risos> Era sobre isso que eu queria falar. É o seguinte. Há uma regra agora. A regra é a seguinte, cada pessoa nova que vier fazer aqui com a gente o podcast irá ganhar um apelido, será batizado, cada convidado novo será batizado por nós. Então eu, nós vamos fazer um negócio, vamos tentar fazer um negócio em conjunto, então eu e você batizamos o convidado, porque assim nós sintetizamos a essência do nosso convidado com apenas um apelido. Sim. Então, muito bem. Então, agora precisamos de um apelido para este nosso grandíssimo amigo, nosso convidado de hoje. Eu tive uma ideia. Maestro. Ah! 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 É. Confesso, ainda nem terminei de editar o primeiro episódio, então talvez ainda ele não exista. Pode ser, se eu morrer amanhã, não vai ter. Não, mas. Beleza. Espero que não, né? Vamos lá. Que isso? Amanhã... Não. Se eu não te matar hoje, amanhã você estará salvo. <risos> Esse é ótimo. Esse é o... já virou o título do episódio. <risos> Se eu for te matar <risos> amanhã você está só. É, tipo um filme de James Bond, assim. Não é? E aí assim, eu tenho dois temas bolados para hoje. Bolados. Eu tenho dois temas bolados para hoje. Vamos arrumá-las daqui a pouco. Então, o tema número 1 um para nós fumarmos 
Será que vai assistir aqui tudo aqui? Mas tem que ser relativo à pessoa. Sim, relativo, personalizado, praticamente. Personalizado. O tema é profissionais de novo, olha só. Ah, profissionais, profissionais. Tô fudido, pra quem não ouviu aí o, o Pi, tô fudido. Então, e o tema é o seguinte, o primeiro tema, que é o que tem a ver com o convidado. Músicas que mudaram a minha vida. Vai! Porra, isso é bem profundo, né? Convidado primeiro. Nenhuma. Nenhuma? Não. Tem que ter alguma, velho. Ou várias, na verdade. Tem várias, né? Tem várias. Manda, manda uma. Me explica mais ou menos por quê. Sei, tem vários períodos, várias coisas que rolaram. Marcou uma época, né? Qual foi a primeira época, assim? Qual, quando foi a primeira vez que você começou a pensar Nossa, eu gosto de música? Porque eu lembro, porque eu só comecei a ouvir música tarde na vida, eu acho Tipo, eu lembro que eu só comecei a gostar mesmo de alguma coisa Que não fosse brainwash, tipo, xuxa, tá ligado? É, é, é Até eu ouvi xuxa É, mas tipo assim, que eu falei, nossa, isso é legal Foi Michael Jackson, velho o meu começou, acho que eu devia ter uns 6 anos de idade e eu lembro perfeitamente Rockabilly, velho. Por causa daquele CD, aquele, aquela fita do coelho, tá ligado? Mano, essa, esse, essa foi o primeiro, a primeira fita que eu gostei. Eu falei, caralho, Rockabilly, o que, que é isso? Eu nem sabia o que, que era, né, na verdade. É. Mas essa é a primeira fita que mudou minha vida. Aqui. O coelhinho rosa. O coelhinho branco, ele era branco. É. O meu primeiro disco, que era vinil que eu ouvi aqui, nossa, que eu comecei a ouvir o dia inteiro, o primeiro um de todos foi o Bad do Michael Jackson. Depois o Dangerous e depois um pouco de Beatles, que era o disco que minha mãe tinha. Aí teve uma época que eu comecei a ouvir todos e aí eu gostava de algumas coisas e não gostava de outras. Não, só eu tinha bastante tipo, Tinha sonora do rock santeiro. Nossa, umas coisas. Por que, que eu gosto de nuvem de lágrimas? Tô com a de dele até eu hoje. Faço... Ah, é uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos. Dizendo pra mim que você foi embora. E que não demora meu pranto rolar. E pior que eu lembro de tudo isso aí. Rapaz de Belém, nuvem de lágrimas. Qual foi o primeiro? Uma... O primeiro CD, a primeira música que você lembra que você falou assim, caralho! Ah, tinha CD que é. CD não, era disco, né? Vinil, que a minha mãe ouvia que era um disco do meu pai, assim. Mas era brasileiro? Nada, era aba. Era aba, porque é, era naquela época, né? Nove de sábado à noite. Meu, era do caralho isso aí. A minha mãe gostava, ligado? De dias. Então ela ouvia. Naquela época mesmo. Exatamente. Né? Só que aí o que que acontecia? A minha mãe também tinha muita assim, raiz dela, então ela ouvia bastante ser primeiro. Isso é também de verdade. Foi né? depois, é. Não, não, é isso. É, Zezé de Canário nesse ano. Não, eu não gosto. 
Mas é, tudo bem, é, cada então, um tem um gosto. A maioria das pessoas não gosta, né? Tem algumas é legal, que eu acho interessantes. Porque eu acho bem que... elaboradas, elas são. É uma é... música brasileira, tá ligado? Então, é e por ser regional, e é legal. você vê que é, é condiz com a realidade do cara que... Tudo bem, isso. eu conseguiria é. ouvir uma ou outra música. <risos> a melodia é grudenta e não faz mal. Mas eu não conseguiria ouvir assim, tipo, ah, coloca um CD pra gente ouvir. É. Não. Ué, por isso que eu não ouço porra nenhuma. <risos> Por isso é. que isso, pessoal, o, o que, que é que eu ouço? Eu não gosto de merda nenhuma, cara. Só que eu gosto de tudo, eu gosto de ouvir tudo, porque assim, é legal pô. você participa dos negros que estão criando aí, evoluindo na música, que os caras estão fazendo uma porrada de coisa, é muito louco, cara. Você ouvir, exatamente, mundo. você ouvir. E você vê que, meu, tem muito moleque que tá sendo descontrando pra caralho aí numa porrada de lugar do Brasil, tá fazendo um negócio bom, é foda, é foda. E, e muita coisa paralela rolando aí do caralho que deveria ter mais, assim, um pouco mais de atenção da, da mídia não tem. Mas você não acha que isso é um fenômeno universal? Não. Não? É só no Brasil, eu acho. Você acha que é só no Brasil? Ah, eu não sei. Eu, eu acho que é aqui em todos os lugares. Sei, eu não sei, eu não sei. Eu, não sei. eu, eu acho que muito... tem países que levam a sua música mais a sério, tá ligado? Ah, não, eu vejo muito pelo lá. Pelo lá, pelo lá que eu vejo que é um negócio. Por exemplo, você vê na Finlândia, os caras, tipo, tem várias orquestras. É o orgulho nacional as orquestras. Ah. Tipo, a galera é... Tem tradição de música, de música clássica mesmo. Tanto que aquelas bandas de heavy metal lá que tem. É tudo, tudo é heavy metal melódico, que é toda a galera. Eu vi uma reportagem uma vez muito louca falando isso. Tipo, isso aí é tudo a galera que vai mal <risos> nas, nas filarmônicas lá. Só que os caras que vão mal já são foda pra caralho. Aí eles vão lá nas bandas de heavy metal. Né? E acaba ganhando mais dinheiro, na verdade. Ela viu que a hora que ela falou, tipo, quando a gente Fudiu fala... Fudiu o áudio. Ah, quando a gente rico, fala, né? Não deu história. É. <risos> tipo, que o bagulhinho... Que velho. Ninguém me fala. Tipo, cala a boca, você tá falando muito alto. Ninguém nunca falou isso. Não tava Ai. gravando, hein? <risos> Aprender a controlar. É legal! Não, não é legal, velho. Se tivesse um cara gritando do meu lado, ia estar muito puta, tá ligado? Ia estar puta. Pelo menos você enxerga isso. Lógico que eu enxergo. Beleza, então a primeira fase, noventista, certo? Todos concordamos. Concordamos. Michael Jackson. Aí depois, cara, depois do Michael Jackson veio Queen. Aí Queen pegou, tá ligado? Muito tempo. Também os caras tinham um milhão de CDs é, podia ficar pra tudo sempre. Cara, eu lembro uma fita, eu acho que eu nunca te contei isso. Quando a gente mudou pra São Paulo, é, logo que a gente mudou pra um apartamento aqui, é, eu, nossa, eu tava louco pra ganhar um CD do Queen. Aí minha mãe apostou não sei o que comigo, tá ligado? 
que eu não lembro o que, que era, velho, mas que a gente ia fazer assim, ah, então se eu ganhar eu quero três CDs do Queen. Aí ela, ah, tá bom, tipo, deu uma de marcha assim. E aí eu ganhei, tá ligado? Mas e ela era um CD ou era um CD? CD, era CD. Era CD. Era CD. Era CD. Porra, mas era bem caro naquela época. Era, era. Tinha acabado isso aí. É. E aí depois, agora, depois, ano 2004, eu só. É meio. Não é meio de Como que fala essa palavra? É. Mais É assim, né? Você vê muita coisa boa passando aí, vai embora, boa, ninguém dá valor, tem coisa que, que é lixo que, é, que o pessoal cultura. Né? É. Que é uma maravilha. É porque você, acho que essa, olhar, essa geração é meio. Só coisa brega, velho. Só coisa horrível. Mas não é porque a gente é velho, cara. Que a gente já tá começando a Ah, mano, não é possível, porque velho. Porque toda molecada. Isso é muito é clichê acho... que é isso que tá acontecendo. É que eu acho que o que acontece é o seguinte, cara. Você consegue velho, parar. Né? Não, você, você para de velho, ser manipulado, tá ligado? É isso, porque você olha e você fala, meu, eu sei que isso não é música de qualidade. Isso aí é pra. É tipo, é meio que lavagem cerebral só, tá ligado? Tipo, é pra molecada. Não, você não, vê é que é. Velho, é, mas... é, desa... é música. Feita por designers. Então, mas tá o problema é exatamente. Você acha que é. antigamente tinha isso? Antigamente não, tinha. Não, foi evoluindo a técnica. A técnica de dar, é do, nada, da lavagem de cerebral foi melhorando. A maioria dos caras que fizeram sucesso no rock and roll, na década de 80, a capital inicial, esses caras aqui, né? Os caras se curam nunca. E assim, eles estão aí no mercado ainda por causa do talento. Porque os caras são fodidos. É verdade. Porque os caras estão gravando e continuam na, na rádio. É. O problema é que continua na rádio forte. É merda. Era essa que é a merda. Mas tudo bem, né? Mas de vez em quando os caras lançam uma música, então tudo bem, vamos ouvir a música dos caras, mas meu, os caras aqui dentro produzem muito mais, né? Eu preciso começar a ouvir essas pessoas que eu não conheço. Ah, tá aí, tá aí, eu sou ligado. Ah, mas não vai. Você vai ouvir outra, deixa em qualquer estação. Como Se o cara não estiver falando, mais? Jesus, paga tanto aqui pra mim. Que o Deus vai fazer isso pra você. Então você qualquer paga isso. Outra... isso, isso. Por favor. Deposita tá. aqui. Compra o meu livro. Compra o meu livro. Porque o meu livro é o melhor que tem no mercado pra você. Vai você te salvar. Vai, vai salvar a sua vida. A sua vida você vai te salvar. Você tá com depressão? 
Você tá com falta de dinheiro? Você é corno? <risos> Porra do meu livro! Aí o meu, meu livro vai te salvar! Mano, manda R$26,90 lá. Não é nem 30 conto, meu. Deixa de ir no puteiro, você vai comprar a porra do livro que vai te dar mais dinheiro e vai te salvar. Você é. entrou ainda muito te ver em que lugarzinho quentinho. Assim. <risos> Pô, a gente tinha que fazer isso, né? <risos> porra, dá pra Eu inventar uma religião tá... legal. Lógico. Cara, eu nem acredito em tudo, velho. Jesus era um elefante de asas azuis. É verdade. Daqui a dia. Daqui a dia. Tudo bem, né? Tudo bem, cara. Eu mudei pra São Paulo, ganhei CDs do Queen, ouvi Queen mais uma época. E eram três coisas foda. Tipo, Green Day, 95. Green Day. Você acredita que eu nunca eu ouvi descobri, Green Day naquela Green época? Day. Eu descobri Ozzy e eu descobri All Yankovic, cara. Mudou minha vida. All Yankovic mudou minha vida. Vi o CD do All Yankovic no repeat o dia inteiro, velho. O dia inteiro. Essa dia é essa? Inteiro. Nossa, que é isso, velho. É um cara que faz paródia, velho. Ele faz paródia de música americana. Ele é um comedião, assim. É tipo ele uma é comédia muito engraçado, velho. As músicas dele é tudo comédia. Ele é como se ele fosse um Eminem da comédia. Mas então. Ele, ele escreve muito bem as músicas são muito loucas. Nessa época eu tava ouvindo é, Offspring. Offspring eu ouvi também. Aquele americano, Não foi tão impactante porque foi depois do Não, Aquele e o Marilyn Manson. Marilyn Manson eu demorei mais pra. Não, então, eu colocava no repeat o bagulho. Eu ficava ouvindo o dia. Mas qual que era? O Golden Age? Então, eu acho que foi o Golden Age. Nossa, mas o Golden Age é o melhor. Não, Mechanical Animal. Mechanical Animal. Não, cara. Esse é muito bom, cara. As letras são muito Muito rico. Só que eu só descobri muito tempo depois. E eu ouvi Mary Manson uma vez e não gostei. Foi só depois que eu comecei a ouvir com você no comecinho do nosso namoro, que ela falou, não, vamos ouvir. E aí eu comecei a acostumar e eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Eu Não, não é tão tenso. Na verdade, na verdade é um romântico. É um, é um romântico bizarro. Bizarro, velho. Ele é um romântico. Ele é o um bom job evil. <risos> Aí ó, não, deixa eu só falar um pouco mais do Green Day, cara. Aquele CD, o Duke, cara. É, é, foi tipo animal, animal. Ah, era o que tinha o Welcome to Paradise, tinha o X, tinha o. Meu. Basket Case, cara. É um musiquinha chata. Basket Case, nossa, aquele CD também. Agora você imagina, eu tendo que passar isso, porque, meu, acabou. Década de 90 pra mim, tá ligado? 
Fargate de 92, 93. Era Começou a acabar. Então, meu, eu já tava ouvindo e já tava coisa. Então eu já tava mais seletivo nessa. Seletivo, essa era a palavra você ouve o cara antes de criticar. Mano, agora, pra mim, não tem música. Não tem. Às vezes. Mas são Nem... ocasiões muito especiais. E que aí eu me divirto mais ainda. Porque aí tem uma coisa que meu, realmente tá me chamando a atenção. Porque que é muito muito é, 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 E é legal. E aí fica se tornando mais Não, aí depois, essa época começou a espalhar mais, eu comecei a ouvir Supergrass, ouvi um pouquinho de Blue, ouvi eu CD do, do Pulpicho, as coreografias do Pulpicho. Eu ouvia direto discografias das, dos desenhos animados. Rei Leão, meu pai comprava fita do soundtrack, colocava e ficava ouvindo, 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 pequena sereia, Aladdin, nossa, todos praticamente. Adorava, adorava. Aí eu comecei a expandir um pouco mais pro punk rock. Eu só ouvi o no Brasil, depois eu ouvia Sublime, eu ouvia... Quer dizer, Offspring, mas Offspring não é punk de verdade. Mais vender. É, aquele outro, eu acho que qualquer bom, Bad Religion. Aí teve uma época que eu voltei a ouvir umas coisas da minha mãe, eu peguei o Yanni. Yanni eu ouvia repetidamente, velho. Eu achava legal pra caralho, eu acho legal pra caralho até hoje. Tem nome, tem tem um nome, tem um nome, tem não, só que ele tá com uma ser uma bosta, cara. Mas que isso aí deve ser um bicho. Como é que é o nome do cara? O sujeito? Ele que faz as musiquinhas? É turco. É turco? Ele é grego. É grego. É grego é turco? É grego, é grego. Seja lá o que for, deve ser. É que é tudo a mesma coisa, turco. Ah, é, né? É tudo a mesma coisa assim, tá? É tudo a mesma coisa assim, tá? É, tá vendo? Tudo é uma coisa, no fim tudo, tudo, tudo é uma coisa. A minha mãe era apaixonada por ele. Nossa, minha mãe era louca por ele. Era Meu, mas na época do Yanni era legal, cara. E era a época que eu era bem assim. É porque lembrava um pouco as coisas da Disney, né? Tipo, um bagulho meio megalomaníaco assim. Um cara desse no meio de uma orquestra, desculpa. É, é megalomaníaco, não é? É lógico. É lógico que é. Ainda é porque o cara. Não, é que imagina, o cara. É que era o bagulho ideia... Não, 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 não. A ideia dele, a ideia dele, ele via tipo, uma música com milhares de pessoas, velho. Ele foi lá e fez, né? Tipo, porque ele queria que a música dele ficasse perfeita do jeito que ele imaginou. Cara. Aí começou a época do Napster, cara. Napster. Aí no Napster eu comecei a ouvir música eletrônica. Eu nunca ouvi no Napster. Porque o que tinha mais. 
baixava tudo em casa. Nossa, eu usei tanto Napster, cara, era tão bom. Tão bom, nossa, era um milagre. E olha que tipo, já era legal naquela época, hoje então. É bom, hoje... nossa, naquela época era absurdo, porque ninguém tinha. Nossa, eu lembro que tipo, quando eu comecei a ensaiar, olha só, a gente tinha que ir com fita, né? Passava os caras que tinha disco, que tinha fita, e aí a gente gravava. E era um pontacu, né? Porque normalmente. E hoje o seu irmão grava um ensaio com um bagulhinho desse tamanho. É, então, mano, os caras reclamam ali que não conseguem chamar a banda, mano. Hoje em dia. Então, é. Foda, mano, tá tudo aí, cara. É só você lá entrar na internet, você tem a música, você tem a letra, você tem o nome da mãe do cara que compôs, a roda, você tem a discografia inteira, você tem a árvore de genealógica do cara. Teste de DNA. Exatamente, se o cara for filha da puta, você sabe, mano, agora você tem todas as informações do cara, é isso que é muito louco. Então agora você tem assim, acesso muito mais rápido, né? Lógico. Porra, eu lembro o trampo que não dá. Não lembro. O trampo de achar música, né? Não é assim, eu comecei, eu nem comecei a tocar, não lembro, não sei o que nessa banda, a casa do tecladista. A gente jogava RPG. Oh, Mas com quantos anos você tinha? RPG, a outra sim. Eu tinha sério. É outro podcast. É. Só de RPG, é, tem então. vários aspectos. É. É. Se as irmãs falou aí. Se as irmãs falou aí. Esse vai ser o título daquele episódio. RPG, sobre os sexos. Já Ele ia lá, copiava, trazia uma fita do que a gente tinha de repertório, aí ele ia, copiava pra gente, deixava lá Nossa, no jardim da casa dele, nomeado pra cada um, então ele morava relativamente perto, <risos> e aí a gente passava no local estipulado lá no ensaio, no meio do jardim, pegava a fita de cada um quando dava tempo pra ir pra casa tirar as músicas pra, na porra do, do sábado à tarde a gente ensaiar e infernizar a porra da vida da vida que era do caralho né? que filme parece um dia a mulher colocou um pai ela morava no sobrado assim um dia a mulher e ela saiu na rua Tá bom, a gente vai diminuir, né? O baterista sentava a mão, mano, não tinha ninguém. Não, é o baterista, é tudo culpa do baterista, na verdade. Isso aí é. Aí, mano, aí um dia ela chegou e falou assim. 
ela abriu a janela, a varanda da casa dela, né? sacou duas caixas enormes de cada lado. <risos> é igual no filme. É, é igual no Mano, puf. Oh, oh. A mulher Ramones pra gente. Ah. Mano, a gente começou a tocar <risos> juntos. Tá ah. ligado? Tá ligado a porra da música que a gente tava tirando e não conseguia ouvir junto. Mas pra gente foi do caralho. A mulher ficou mais puta ainda. Tá ligado? Quando ela parou, a gente parou o som e falou, caralho, mano. A gente podia pedir pra ela fazer isso Já sempre, tá ligado? Que ficou do caralho, tá ligado? As menininhas que iam lá assistir o ensaio, eu acharam do caralho. Tá Ai, que da hora essa história. Era muito louco, tá ligado? Esse dia aí foi do caralho. Nossa, eu falei assim. Nossa, tá pra se Era do caralho. Eu já tava ouvindo o Dante Moses, o Jovem, essas coisas. Nossa, eu fui Dante Moses é outra porra também. Né? Eu concordo plenamente. Eu Dante Moses é outra porra da época do caralho. Era uma merda, né? Porra, eu fui na merda do show dos caras aqui. Foi? No Rock and Real? Não, foi depois que eles vieram aí no IMB, cara. Ah. Só eles. Quem que abriu? Alguém conhecido? Não lembro se foi. Não lembro se foi alguém. Mais ou menos. Não lembro, não lembro. Não vou falar porque eu não lembro direito. Mas alguém abriu lá que o pessoal tava curtindo. Mas assim. Não era nada de Guns N' Roses. Alguém ia abrir, tá ligado? O X. Mas foda-se. Nem importava. Era o Guns N' Roses. Então. Fui porque assim, eu não, não gostava muito, não curtia, mas um camarada e tal. Você não gostava? Você começou a gostar depois ou você nunca gostou e não gosta até hoje? Não, então. Eu achei legal. Hum. Só? É, deixa eu ver, show e vaso, né? Só que me diverti pra caralho. Eu gosto. Tirando de aí que acontece que tava um fundo musical tolerável pra mim. Pra caralho, eu sei, pô, caralho, eu não tô show, cara lá no auge. No auge, no auge. No caralho, tá ligado? Aquele cara era bem da hora. Passei mal, passei bem pra caralho, foi do caralho. Como passou mal? Puta show do caralho. Passou mal por quê? Foi no primeiro dia que eu vi dois shows, no primeiro dia, eu não lembro se foi isso mesmo, mas eu fui. No dia que menos choveu lá, eu acho que não Menos choveu? É. Mas tava rolando um barro, mano, era zoado. E muita gente, muita gente, muita gente. E aí o que acontecia é que, meu, não ventava. Tava o tempo fechado, não chovia, não ventava, não acontecia nada. Não ventava porque o bagulho tava fechado, tava quente. E mano, a mulherada começou a desmaiar, mano, a aglomeração. Nossa, velho, passando por cima, tá ligado? Aí que acontecia que, mano, os caras mais altos ficavam com a cabeça pra cima pra respirar. Quem ficava tipo 
A mulherada ficava tipo no mais nosso peito. Mano, tudo caindo. Não tinha ar, cara. Era um bagulho absurdo, cara. Era um bagulho absurdo. Caralho, eu não sabia dessa história. É, é que se der algo muito grande, não, mas show muito grande normalmente é assim. Zoado. E você vê que mesmo, tem muita gente caindo e você mesmo. Multidão desconfortável. O que acontece? Tinha uma arquibancada vazia, do lado. Mano, não demorou. Você viu o, o, o alambrado fazendo assim, ó. Baixou todo mundo, vazando. Até chegar o segurança que tava lá do outro lado, lá na portaria. Mano, quando eles chegaram, eles não tinham como expulsar a multidão que tinha passado pra lá. E deu uma puta desviada, tá ligado? Muito louco. Mano, eu bebi um dia que eu acho que foi o dia que eu mais bebi na vida. Caralho. Nossa. Cerveja? Nada, eu bebi a cabo de galo, cara. Cerveja, o que? Cerveja era muito caro. Parava nos barcos aí, antes de entrar no ônibus, eu um cabo de galo. Agora eu também, desci do ônibus, eu parei no barco, eu vi várias. Mano, uma fila. Nossa. Não tem que mudar errado. Um monte de perereca pulando na sua frente. Fácil. <risos> Exatamente. Você fala assim, mano. É, eu quero morrer lá. Quero lá. Showzaço. Showzaço. 